0: OK，Hello，、okay, 大家好，欢迎来到议事，我是宇正。OK， 那上一集在礼拜五的时候啊，其实我有特别在啊、呃、拉出来。等于是我原本都是一个礼拜一集嘛，都是礼拜二。在今年今年初开始的时候，基本上都只有上礼拜二一集而已。哎，但是在上个礼拜，我却在礼拜五的时候又多出了一集出来。那那一集其实是跟这个我另外一个频道里 owner 是啊、呃、同样的内容啦，就是里面都是一样的这个啊、呃、录音档。那其实啊、呃、这一次我。为什么会特别想要在礼拜五再去出一集？最主要就是那一集的啊、呃、内容，我个人觉得非常非常的好。就是那一集的内容，主要是在介绍。周杰伦新专辑里面的呃新的一首单曲叫做《最伟大的作品》啊，就是周杰伦他的歌啦。那它里面其实介绍了非常非常多的艺术家跟艺术品啊。那比方说是雷内·玛格丽特啊，或是达利啊，或者是常玉啊。啊，是这个徐志摩、哦、或者是莫内这些艺术家，我觉得都是、呃、非常值得去探讨跟介绍的呀、啊。等于是说，他这一首歌曲里面涵盖了呃很多艺术的元素，那其实，在歌词里面也藏了非常多艺术啊、呃，或者是文学里面的元素。那我觉得这个都是非常值得去细细探讨跟细细品味的。而且不是说每个人，应该是说大部分的人去听完这首歌，可能都还不知道他的歌词到底在写什么，或者是它歌词到底在介绍哪一位艺术家，或是他的歌词到底在介绍哪一位艺术品啊、呃，哪哪一件艺术品。那我在上一集其实全部都有把它拿出来做介绍，我敢说啦，就是那一集就是我跟 Brian 一起合录的那一集啦。应该是整个全部网络上对于周杰伦这一首歌最伟大的作品介绍的最详细的一档节目了我敢说，在所有的不管是 YouTube 或者是 Podcast 或者是任何的 social media 里面，在讲周杰伦这档作品的艺术分析的时候，绝对没有人比我们。更分析的更细致、更清楚了，然后逻辑这么清晰，每一每一句歌词我们都把它拿出来啊、呃、做介绍啊，我觉得这是非常非常屌的事情啊！当然最屌的还是周杰伦啊，跟他的作词人一起去共同创造这首歌，我觉得是非常厉害的一件事情啊！那呃，其实我听了觉得还蛮感动的啊，虽然有很多人是说啊，反正周杰伦可能江南才尽啊，那音乐性听起来好像都是跟都觉得最早期的那些旋律啊，听起来是差不多的。我在网络上其实有看到啊，这些蛮多的批评啦啊，但是啊，最多的还是这个正品比较多了，好评都是比较多的啦。那当然，我觉得这是比较主观的啊，就是啊，你有啊正面的评价或是负面的评价，我都觉得是蛮正常的事情啊。那老实说，你要单就旋律或是音乐性的话，哎，确实，他这个朗朗上口的旋律，我觉得还是跟他早期的一些啊，可能我们比较小时候啊在听的周杰伦一些歌啊，都还是差不多啦，只是融入了一些比较古典的元素而已。哎，但是呢，在艺术上面啊，我觉得他算是将啊整个。艺术啊，融入到就是他要介绍的艺术家跟艺术品融入到歌词里面，融入到 MV 里面，算是做的最好的。所以啊，我觉得以推广整个艺术来说啦，他这整首歌对我来说是啊、呃、利大于弊，应该说只有利没有弊。对整个啊、呃、推广艺术来说，那我自己在经营艺事这个频道或者里 owner 这个频道。其实基本上都是在推广艺术的嘛，不管是啊、呃、这些艺术品或者是艺术市场的部分，对我来说，其实我也算是艺术推广者的一环，所以。这首歌我一听完，我一看到，我就觉得哇，这个对于啊、呃，不管是这个艺术老师，或者是我们这种艺术推广者来说啊，真的都是一大福音啊！所以我才愿意啊，花这么长的时间，在短短的两天的时间啊，我就已经把这个 I G 的一些图文全部都做出来了，然后又在隔天，我马上跟 Brian 啊一起录了一集的 Owner 啊，把它上传到不管是 Brian 的 YouTube 或者。或者是 Podcast, 或者是我自己的 Podcast， 全部都上传。就是我们花了非常多的心力去做这件事情啦。欸、你要想，那四十多分钟的影片，我们在两天的时间内就全，应该说我们、呃、在礼拜四录录完，马上礼拜五就上，那個、要花费多大的精力？呃，四十分钟的片子，其实剪起来是非常辛苦的，还要再加上一些特效啊，那真的是蛮累的、啊。尤其你要在做那些图文东西的时候啊，找素材啊，然后去排版啊，那些的，真的是都是非常痛苦的事情啊,啊。不过我是觉得啊，就是做出来之后，我觉得整个效果是非常好的，然后大家的回馈度，我也是非常非常的呃开心啊，也很感谢大家的回馈。啊，不过我还是要跟大家讲一下，就是呃，如果没有听的人，或是没有看的人，最好去听听看，或是看看啊、呃、，Brian 他的 YouTube， 布莱恩的世界 YouTube， 去看看那一集到底在讲什么东西啊。那我是觉得呃非常值得推荐给大家。那如果你是想用听的话，也欢迎到这个李欧尼的 podcast， 或者是我意识的 podcast。其实啊、呃，在最新的几集基本上啊、呃，都有去介绍到呃这一集啦。那内容都是一样，它、啊、只是你 podcast 的话，就是你可能要这个呃边听边看的话，就会比较麻烦一点。你可能要打开啊、呃，我们李欧尼的 IG， 或者是打开我这个意识的 Facebook 啊。那我里面都会放图片。那像是我就放在那一集的啊。呃呃 Facebook， 我记得是放在第几集啊？一百七十八集，这、就是我放在一百七十八集的留言区里面，因为它图片非常多，我记得有二十几张。那个其实，在 Facebook 图文里面是摆不下去的，所以我就把它放在留言区。所以大家如果啊是听易事的 Podcast 要边听边看的话，你就可以到一百七十八集的那一篇文章去看了。那我这一集主要想要跟大家分享的是，我想要从178集，也就是周杰伦的集数延伸出来讨论啊，周杰伦他在那一首歌里面谈到的艺术家，他所介绍的第一位艺术家是谁？而是雷内·玛格丽特。那雷内·玛格丽特，我相信啊，大家可能不一定听过他的名字，但是你一定看多。看过他的画作，就是那个戴高礼帽、圆顶高礼帽的男人那那一幅画叫做《呃、人子》。那我在第一百七十八集的时候，其实都有介绍过了啊。那这一集我就是想要特别做一个这个艺术家特辑，来跟大家介绍雷内·马格利特到底到底是谁？就是为什么我们呃这么常看到他的作品，或者是我们这么常看到他的元素？元素，它影响了到到整个艺术界界，或者是整个设计界，或者是广告界这么深，呃，但是为什么大家可能不一定有听过他的名字？哎，但是他又是整个超现实主义里面啊最 top 最厉害的一位画家呢？啊，这一集就可以特别的拉出来跟大家介绍雷内·马格里特这一位画家啦。那在介绍艺术家之前呢，我觉得要先特别来介绍一下到底什么是超现实主义啊！哎、欸，但是呢，在介绍超现实主义之前，还是要再介绍另外一个主义，就是达达主义，因为超现实主义就是达达主义的延伸之一啦。啊，所以我们等于是说延伸出来三个子主题，所以我们先从达达主义开始介绍起啊。那达达主义它是兴起于第一次世界大战时期的一个文艺运动了，发源地是在这个瑞士的苏黎市。它涉及的整个视觉艺术啊，或者是文学，在当时的文学主要是以诗歌为主，还有戏剧啊，或者是美术设计等领域啦。所以，达达主义它涵盖的范围是非常非常大的。那达达主义为什么他们要叫做达达呢？哎，其实这个取名听说是蛮随性的啦。那其实有众说纷纭，有非常非常多的说法。那目前最呃，流行的一种说法，就是在1916年，有一群艺术家他们在市苏黎世集会，就是瑞士的苏黎世。那他们准备为他们的这一个艺术家的组织取一个名字，所以他们在当时啊，就随便翻开了一个呃法德词典，然后随便选了一个词，就是 Dada Dada 达达。那达达在法语当中啦，它的意思就是儿童。玩耍用的这个摇木马啊，就是我们小时候会骑的那种摇来摇去的那种木马，就是法语中的这个“达达”的意思啊。所以啊，这一场这个呃达达主义的算是文艺运动，它在整个意义上或者是整个取名上都还是蛮随性的、啊。达达主义，他们的艺术家，他们这个运动的发起者啦。他们通常不觉得达达是一种艺术，他们反而是觉得是反艺术的那种感觉。他们想要传达的就是反艺术了，就是他们无论他们在当时的这个呃现行的艺术标准是什么，达达主义都会去反，就对了。他就是一直反，一直反。你在当时的主流艺术是什么，他就反你就对了。所以在达达艺术、哦，他。整体来说，他在整个呃逻辑上，或者在他们的初衷，应该是跟艺术还有美学是呃有一点反相关的。他们追求的主要是要追求清醒的非理性状态，还有要去拒绝那些原本既定俗存俗成的艺术标准啊。所以他们有点算是那种愤青。愤世嫉俗的感觉，这一场艺术运动，它缘起的时间是在1916年嘛，那刚好就是在这个第一次世界大战还在打仗的时候当中，他们其实最主要是想要对这个第一次世界大战表达一个啊、呃、抗议的感觉，他们始终坚信啊，第一次世界大战最主要啊、呃。产生的原因是因为那些中产阶级的价值观而去催生了这一场大战。那当时的中产阶级，并不是说像我们现在的中产阶级，呃，可能没有什么钱哦。当时的中产阶级是代表着，呃，在当时的富人跟呃社会上比较有地位的人的价值观啊，他们称之为中产阶级的价值观。那打打主意的。啊，人就会觉得他们中产主义的价值观是一种僵化啊、呆板，还有压抑性的力量啊。这些力量啊，他们不仅仅是体现在艺术上，他还体现在整个生活的方面啊。所以，达达主义的运动这一场运动，最主要反的就是在反当时的中产阶级跟那些催生第一次世界大战的人。那后来达达主义，它也影响到了非常多的这个译文流派嘛，那就包括我们现在要介绍的超现实主义。超现实主义它源起于法国的一个文化运动啦。那我就刚刚讲了嘛，它是呃直接从达达。主义延伸出来的一个呃艺术文化运动，那它主要是盛行在一九二零年至一九三零年期间的整个欧洲，不管是文学界或是艺术界当中啊，都非常盛行超现实主义。超现实主义背后的理论主要是建立于奥地利的精神分析学家的精神分析学说，还有这个法国的哲学家帕格森的直觉主义啦。所以他们的风格主要是在强调直觉跟潜意识的艺术风格啊，不管是在文学界或是艺术界，尤其是在艺术界影响的这个呃深度，算是非常非常深的，因为它是直接视觉。呃，就直接显现出来，它就是一种潜意识的风格。所以你在看超现实主义艺术家所创作的艺术作品的时候啊，你都会觉得有充满浓厚的哲学感啊。尤其你在看他的作品，然后在听艺术家的解释，听艺术家他想要表达什么的时候，你才会觉得好像有一点无厘头，或是有一点听不懂的感觉啊。因为确实，他们都是先。啊、发想哲学，然后再去创作艺术。那超现实主义的艺术家有谁？其实就包括我们今天要介绍的那玛克利特嘛，或是胡安米罗或是马克夏卡尔，或是我非常喜欢的这个雕塑家 Jacques Mady， 或是萨尔瓦多达利这些艺术家，其实他们都是啊、呃、非常受这个超现实主义，应该是说他们本身就是参与这个超现实主义运动的艺术家之一啦。那超现实主义的这个发起人跟创始人是一位叫做安德烈·布勒东的法国作家跟诗人啦、啊，他等于算是超现实主义的创始人。他最著名的作品就是在一九二四年编写的《超现实主义宣言》，他在其中我就将超现实主义定义为纯粹的精神自动。好， 再来讲到今天的主 题， 就是我们今天要介绍艺术家雷 内· 马格利 特， 他的全名叫做雷 内· 佛朗索 瓦· 吉 兰· 马格利 特， 那他是比利时裔比利时人啦。比利时的超现实主义画家，一八九八年十一月二十一日出生，然后一九六七年八月十五日离开人世，享年六十八岁啊！他算还算是在那个年代还算是长寿的一位艺术家。刚有讲到了嘛？雷尼玛格丽特，他是出生于比利时，比利时人啊。那他的老爸是裁缝、纺织商人奥波德·玛格里特。雷尼玛格里特，他算是在家中的长子啦。其实，大部分哦，整个历史或者是艺术史上面，在描述雷尼玛格里特他的早年跟童年的时候啊，其实描述的不多，大家不太知道他早年是。如何度过的？据说是很常一直四处搬家了。但是呢，在一九一二年的某一天，发生了一件令玛格丽特啊非常非常啊、呃，算是影响她后,后续人生非常深的一件事情啊。在她十三岁的时候，她亲眼看见自己的母亲呃自杀，尸体从水中打捞上来的画面啊。不，据说其实，在雷尼玛格丽特她早年的生活里。他的母亲其实就非常多次尝试的想要以自杀来结束生命，所以那时候雷尼·玛格丽特的爸爸，也就是她母亲的丈夫，就只好把她关在她的这个卧室里面去监视的，等于算是软禁她了。不过，就是在一九一二年的某一天，玛格玛格丽,玛丽特她的母亲就成功逃脱，然后失踪了好几天，然后就是在一九一二年的三月十二日啊、呃，被发现陈尸在他们啊、呃、家里附近。的一个桑布尔河啦，就是在在发现他的这个尸体浮上来了，所以就有些人会推敲说，哎，是不是他小时候十三岁的时候受到母亲他离世的影响？因为那时候从河里打捞上来，然后打捞上来尸体放在这个呃河岸边，就要盖上这个白布嘛，脸上面要盖上那个白布去遮一下那个脸，所以。呃，大家可能就会呃有一个逻辑，就去推敲说，雷内·玛格丽特他在后面他为什么他的这个作品的人啊脸都要被遮住，有可能是受这时他母亲死掉的时候脸被遮住的影响啦。啊。不过这一个推敲其实最后是有被雷内·玛格丽特推翻的，他其实本人不是很喜欢这样子的解释啦。1922年的时候，玛格丽特跟他的儿时玩伴啊、呃、贝尔热结婚了、啊。他们在1913年的时候就已经认识了。然后在一九2零到二年的期间呢、啊，玛格丽特他其实有去参军哦。他当时在这个、呃、算是利奥。波德斯布尔格附近的这个比利时陆军去服役啦。然后在一九二二年到一九三三年期间，他曾经在这个壁纸壁纸的工厂担任壁纸的这个绘图人员啊，也蛮符合他的。我觉得也是因为他有曾经去服役过一年呐、啊，在陆军服役过一年，所以他其实啊，后续的一些作品在提倡这个呃、啊、反战的一些论点。跟算是哲学吧，我觉得都是有受到影响的了。在一九二六年之后，他跟布鲁塞尔新成立的一间画廊叫做人马画廊而签下合约之后，他就成为一位全职的艺术家，全职的画家，就是他就是啊、呃，没有在做其他工作，就是嗯、呃、全心全意的去投入到艺术创作了。那也是在一九二六年这一年呐、啊。就是他成为全职画家的这一年，他创作出来他的第一幅超现实主义作品，叫做《迷失的骑士》啊。在这里还是提醒一下，如果大家要看图片的话，我都会把它放在 Facebook 或者是 Telegram 里面，大家呃有想看的话啊，都可以边听边看，或者是呃看完再听，听完再看都 OK。之后，在一九二七年的时候，他在布鲁塞尔，就是这他的这一间人马画廊。举行了他第一次人生的首次个人展览个展啊，但是也是因为这一次的个展，让他受到大量的侮辱性的批评啊，那这个这个当然让他呃有非常大的挫败感。主要是因为当时的比利时，我觉得可能属于民风比较保守啦。那可能相较于巴黎，呃，这个这个艺文风气、这个艺术比较盛行，跟艺术走在比较当时比较走在比较前面的这个巴黎，我觉得比利时可能算是啊、呃、走的比较没有那么前面，还算是比较保守的一个北欧国家之一啊。所以这时候。玛格丽特他贸然地去这个展示他创作的这个超现实主义的作品，一时可能那些比利时人、布鲁塞尔人啊、呃、没有办法去接受，那也是这个挫败感啦、啊，然后让他感觉到非常郁闷啊，也是因为这样，让他在一九二七年到一九三零年间，他移居到了巴黎。那也是在这一段期间，他认识到了这个安德烈·布勒东了。那安德烈·布勒东是谁？是就是我们刚刚前面有讲到了嘛，超现实主义的创始人呐、啊。那也是因为认识了安德烈·布勒东之后啊，这一位雷内·马格利特才正式加入到了这个超现实主义运动的行列之一。这时候的雷内·马格格利特就开始持续的创作啊，许多非常富有哲学性或者富有寓意，或者是其他啊画、呃、作语言的这个画这个艺术品啦。那也是在这个时候，雷内·玛格利特他除了全职去创作艺术品之外，他其实还有在帮别人设计海报啊，或是做一些商业的平面设计啦。那在一九三六年的时候，他的作品也曾经到这个美国的纽约去做展出啦，所以在后来也是影响到了他在美国这些啊现代艺术的地位哦、喔。然后，在一九二九年的时候，布鲁塞尔的人马画廊倒闭，就是他第一个签约的专业画廊。所以在玛格丽特啊，这时候啊，听到人马画廊在布鲁塞尔倒闭的时候啊，他就在隔一年， 1 9 3 0年，重返到了这个布鲁塞尔。我觉得他对这个人马画廊的这个恨意应该是蛮深的啦，因为这个毕竟嘛，他第一个人生的个展在人马画廊竟然被啊这么多的人恶意批评，我想这个画廊不会去保护艺术家啊，我觉得应该不是一个非常称职的画廊啊，所以他经营没几年， 1 9 2 6年。到一九二九年的期间，啊、呃、啊、呃、三年的时间就倒闭了。那、啊、回到这个布鲁塞尔的雷尼玛格丽特，他跟他的兄弟保罗一起成立了一家广告公司啦，那专门在帮别人设计一些呃平面广告的设计，然后赚取一些广告收入。比较特别的是，他在一九三二年的时候啊，竟然有曾经加入到了这个共产党，还算是蛮有想法的一位画家了。也是因为这样子，那个时候雷尼·马格利特在二战的时候，德国纳粹占领比利时的期间。但是那时候，雷尼·玛格丽特竟然他还是坚持留在这个布鲁塞尔。那也是因为这样，让他跟这个安德烈·布勒东决裂。安德烈·布勒东就是刚刚讲的超现实主义的创始人。也就是因为这样啦。雷尼·玛格丽特他其实在有一段时间啊，就是在跟安德烈·布勒东决裂的这段期间，其实都没有去创作这个超现实主义的作品啊。不过后来都还是有。呃，回来去做创作了。玛格利特在晚年的时候，还是一直定居在比利时的布鲁塞尔。然后，在一九六七年的八月十五日，因为胰脏癌而病逝。那其实到现在，比利时的法郎，呃， 0 0块的面额上面都还有这个玛格丽特的肖像啦。然后他的正面就是玛格丽特的呃人头嘛，她的脸。那在背面是玛格丽特，她一幅作品叫做《戈尔孔达》，是他1953年的创作，尺寸是 80.7 七乘上 100.6 公分啊。目前收藏在墨西哥的德尔帕。拉西奥博物馆，戈尔的孔达这一幅作品，我觉得非常酷啦。如果大家有去看到图片的话，它就是整个画面都是由啊，他、呃、非常标志性的戴圆顶礼帽的男人，然后啊、呃，有无数个戴圆顶礼帽的男人啊，然后有点像下雨一样，就是一直啊、呃，在整个画面的半空中有无数个这个男人一直站在空中。也是非常典型的超现实主义啦。那戈尔孔达这一个名字其实是来自于印度的一个富裕的城市啦。那呃，为什么这一些作品要命名为戈尔孔达？那老实说，其实我也不太知道。也有可能是当时这个啊、呃，雷内·马格利特啊，他是用戈尔孔达这一个啊、呃、街景下去做创作的，等于是他背后的这个建筑物啊跟景色，可能是由这个戈尔孔达的这个呃。建筑景色吧。好了，反正这一幅歌尔孔达就是啊、呃，在比利时法郎五百面额的背面啊，就是以这一幅画作下去做呈现呐、啊。那在这里跟大家科普一下。好了，那其实，在上一集有聊到蛮多，就是周杰那一集有聊到蛮多啊、呃。雷内·马克·伊特他非常知名的作品啊，那我觉得在这一集应该也不用再多讲的啦。那像是啊、呃，他目前应该是目前超现实主义画家、艺术家里面最贵的一位了。那目前市场在这几年也是一直喷发式的上涨啦。呃，我个人觉得，如果要以这个超现实主义艺术家的话，他真的就是毫无对手啦。可能都很多人都会以为说达利、萨瓦多·达利是超现实主义艺术家最贵的，但其实他只是比较有名而已，因为毕竟达利他非常会塑造自己的形象嘛，也很会去制造新闻。哎，但是呢，最贵的其实是雷内·马格利特这一位艺术家了。其实还有一方面是因为达利他在生前他是视财如命的一位艺术家。啊，而且他还非常的小气，所以他在当时啊开了非常多的这个巴拉票空头支票，他可能就签一签，然后就给别人，但是都没有办法兑现的那种啊，所以呢，很多人就会利用这种空头支票，他签了名之后，再拿他这个签名拿去做这个达利仿做的啊、呃、作品了，然后再拿去贩售，所以才会造成说。到现在，如今啊，达利在整个市场上面有非常多伪作的出现，不管是原作还是版画，尤其是版画的部分，达利的市场上面有非常非常多的伪作、啊、那这也很明显去影响到他的市场，所以达利在整个超现主义艺术家里面，他的这个市场的热络度跟这个画作的。高价程度是远远不及雷内·马格利特的。好了，那今天就是特别把雷内·马格利特这位艺术家特别拉出来做介绍。那最主要就是呃，刚刚讲的嘛，最前面讲的周杰伦这一首新歌啊、呃，最伟大的作品啊。那我相信周杰伦应该也是非常喜欢雷内·马格利特这位艺术家、呃，才会在这个他的新歌里面啊、呃，把他融入进去啊。好了，那非常久的一段时间啊，没有特别来讲这个艺术家特辑啊。那今天聊到这个雷内·玛格丽特，我自己是非常喜欢啊，我也不知道大家喜不喜欢。那反正呢啊，我觉得有机会的话啊，我有时间我也是尽量啊去做这个呃艺术家特辑啊，因为毕竟艺术家特辑可能功课要做的比较多，有时候我可能在啊做这个艺术家特辑之前，我要再特别去找一些资料啊，因为不太可能每一位艺术家我都会非常熟、非常认识。那如果每一位，艺。艺术家都非常熟、非常认识的人，他绝对就是骗子啦。好，一样。如果你喜欢我的 Podcast 的话，欢迎都到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言，加上评价了。那啊、呃，记得要五星，然后留言好话，给我一点鼓励啊，我都会看的，非常感谢大家。那一样就是多多去支持我这个李 o 的频道。那如果、啊、你是要看周杰伦那一集分析的话，我非常建议你，你可以去布莱恩的世界这一个 YouTube， 你只要在 YouTube 上面打布莱恩的世界，你就可以搜寻到啊，我们啊特别去分析周杰伦这一档啊这一首歌曲。的里面的艺术品跟艺术家了，那呃，我觉得那一那一那一集的含金量非常高，那也有特别把它拍成 YouTube， 那我们也有露脸，那也有做成 PowerPoint。如果呃这样啊、呃，有办法让大家比较。好的吸收的话，我们也会非常非常开心的。那一样啊，就是多多留言，多多帮我们分享，或者是去追踪李 owner， 或者是追踪医师的 podcast 都非常非常好啊，或者是 Facebook 帮我多多按赞啊，非常感谢大家。好，这基先讲到这里，先这样，拜。